0: Ciao a tutti e ben ritrovati e pronti per un'altra serata alla scoperta di personaggi poco noti con il programma L'Usenzi, il contenitore musicale di ADMR Rock Web Radio in onda tutti i giovedì alle ore 21, condotto dal sottoscritto Giorgio Zoppi. Prima di iniziare con il nostro viaggio musicale di circa 90 minuti, vi ricordo che sono aperte le sottoscrizioni 2021 a supporto dell'iniziativa ADMR Rock Web Radio. Tutte le informazioni a riguardo sono disponibili sul sito della radio al seguente link www.admr-chiari.it Ready to roll? Iniziamo subito con una band, credo sottovalutata da molti, ma che considero interessante da proporvi. Sono i Battle Rockets, una rock band americana formata a Festus nel Missouri nel 1992 e avevano come sede St. Louis. I suoi membri, fondatori, erano Brian Henneman alla chitarra e voce, Mark Hortman alla batteria, Tom Parr dal 92 al 2002 chitarra e voce e Tom Ray dal 92 al 97 al basso. L'attuale formazione è composta da Henneman, Ortman, John Orton entrato come chitarrista nel 2003, e Keith Vogele entrato nel 2005 come bassista e anche come voce. La maggior parte dei membri della band ha contribuito al loro catalogo di canzoni originali, così come Robert Parr, fratello di Tom, e l'insegnante Scott Taylor, che scrive i testi per alcuni brani di Hanneman. Come notato dal New York Times e da Williams Ogeland, la scrittura delle canzoni dei Battle Rockets è stata paragonata allo stile folk di Woody Guthrie, per spirito, intelligenza e la satira che le pervade. I testi della band racchiudono le esperienze comuni dell'uomo qualunque e sono pronti per un rock and roll travolgente e bruciante. La band è stata nominata uno dei leader del revival rock alternativo Roots degli anni 90 insieme agli Uncle Tupelo. Il forte commento sociale delle loro canzoni riflette le influenze, come dicevamo, di Woody Gratry, ma anche di Neil Young e dei Replacement. Il 2 marzo 2021 la band ha annunciato sul loro profilo Facebook e con un cuore triste che annunciamo questa notizia inquieta. Brian ha deciso di ritirarsi dai Battle Rockets. Nonostante sia in buona salute, ha perso interesse per tutto ciò che lo distrae e lo allontana da casa. Sfortunatamente questo significa che i Battle Rockets non possono continuare come li avevamo conosciuti fino ad ora. Ci lasciano in ogni caso più di una dozzina di album pubblicati e svariati singoli ed EP in discografia, senza contare le partecipazioni o compilation a loro dedicate. Dal loro singolo del 1999 ascoltiamo il brano Nancy Sinatra, sono i Battle Rockets. Let's go girl!
1: It is her paw. She's a queen of my screen. Skirt so tight, my mind goes right to pure obscene. Swinging sounds of the sex, they sell them on the TV late at night. Wish I had a time machine. She stole Just to see us standing in a co-co-boot Swinging sounds of the 60 bit ceremony
0: Battle Rockets passiamo adesso a un cantante e compositore Fred Eaglesmith un personaggio che opera nel campo musicale duramente da circa 40 anni creando un suono che non capita spesso di sentire. Fred Eaglesmith è nato il 9 luglio del 57 ed è un cantautore canadese alternativo uno dei nove figli che è stato allevato da una famiglia di agricoltori vicino a Gulev nelle zone rurali dell'Ontario meridionale e ha iniziato a suonare la chitarra all'età di 12 anni. È noto per aver scritto canzoni su veicoli, vita rurale, personaggi squali, di amori perduti ed eccentrico folk rurale. Il suo modo di scrivere utilizza tecniche di scrittura di racconti brevi, inclusi narratori inaffidabili, finali a sorprese e colpi di scena. Nel 2016 Eagle Smith ha fatto eh, moltissimi tour con la sua band, usando il suo bass attrezzato. Fred ha un palmarès di tutto rispetto con la pubblicazione fino ad oggi di circa 23 album e una manciata di singoli. Dal suo nono album del 1999 intitolato 50 Odd Dollars, ascoltiamo questa sera il brano intitolato Blue Thick Hound, Fred Eagle Smith. Dopo Fred Eaglesmith con Blue Thick Hound, proseguiamo adesso con un altro musicista, questa volta di Austin, si chiama Robert McEntee, compositore, chitarrista e cantante di musica acustica ed elettrica moderna, che ha pubblicato tre album di canzoni originali. Oltre a eseguire canzoni originali, è stato in tournée e ha registrato ampiamente con Elisa Gilgelson, Dan Fondelberg, Dennis Frank, Eric Taylor, Carol King, Omar Andy Ohler, Ian Matthews, Barbara Key, Tom Owens, Cindy Bullen, Jimmy Lafave, Mary Wells, David Haley e molti molti altri. Dopo un soggiorno a Boulder, in Colorado e a Los Angeles, attualmente risiede ad Austin, in Texas, dove esegue colonne sonore per film e video. Tre album eh, pubblicati fino ad ora, dal suo primo album intitolato Preserving the Error del 99, ascoltiamo il brano Where We Stand, Robert McEntee. Lasciamo il Texas di Robert McIntyre per andare in un'altra città, ma anche in un altro continente, ovvero andiamo in Europa, dove troviamo una band chiamata Playing Song, che ha una dozzina di album e una manciata di singoli in discografia. I Play Song erano originariamente un gruppo rock folk britannico, formatosi all'inizio del 1972 e da Ian, poi è cambiato il nome, in Ian Matthews, ex Firepore Convention, e Matthew Southern Comfort, assieme a Dandy Roberts, precedentemente nei Liverpool Scene. La formazione della band era composta da Matthews, Robert, e poi David Richards, e il chitarrista e bassista americano Bob Ronga. Il gruppo originale si sciolse poco prima della fine del 72, ma dall'inizio degli anni 90 Matthews e Robert si sono esibiti e hanno registrato a intermittenza insieme come playing song, sia in duo che eh, con altri musicisti. La loro performance più recente è stata in una versione trio con Mark Griffiths nell'agosto del 2017 al Crow Ready Festival. Dal loro lavoro del 1999 intitolato New Place Now, ascoltiamo il brano Following Amelia. Sono i plain song.
2: While well, the silver's hot over Frisco Bay, spread my wings, I'm on my way, skipping over springtime clouds below. Sixty years in history, the whole wide world ahead of me, twenty six thousand miles, here I go. I'm is true oh i'm following following amelia following amelia bid me adieu rainbow circle surinam assemble through brazil down dancing over dark atlantic waves and the sound of children's voices Send me into Senegal And carry me To Castle of Spain And I'm following Following
3: Amelia Following Amelia
4: My course is true Oh, I'm following Following
2: Today I promise with me I'll die Carry island on a loose step away
0: poi playing song con il brano Following Amelia, adesso eh, torniamo negli Stati Uniti, ci fermiamo a Boston per incontrare un personaggio chiamato Todd Thibault, che è stato il cofondatore del gruppo Courage Brothers, un gruppo power pop dei primi anni 90, prima di affermarsi come musicista solista alla fine degli anni 90 e 2000. Thibaut è cresciuto a Burlington, nel Vermont, e si è trasferito a Boston nel 1987 per intraprendere la sua carriera musicale. I Courage Brothers, di cui Thibaut era il frontman, pubblicarono due album in modo indipendente nel 1993 e nel 1994, e il gruppo si stava avvicinando ad un accordo importante con l'etichetta relativi di records quando il gruppo eh, si sciolse definitivamente. Thibault ha mantenuto il nome della band e ha continuato a lavorare sull'uscita delle etichette major, ma alla fine è stato abbandonato quando la Relativity ha cambiato eh, formato dal, dal punto di vista musicale, passando dal rock all'hip hop e al rhythm and blues. Thibault ha quindi intrapreso una carriera da solista, ottenendo il plauso della critica per la sua prima uscita, Favorite Waste of Time del 1997. L'album è stato prodotto dal fondatore di Dumb's Track, Kevin Salem. Le canzoni di Favorite Waste of Time sono state usate anche nelle serie televisive Merrill Price, Seven Heaven e Smallville e T-Boy è apparso nello show dell'HBO Reverb. Nel 1999 è uscito l'album Little Mystery, così come Squash nel 2002. Entrambi hanno avuto un successo di critica molto ampio. Thibaut è stato quindi coinvolto in un progetto che si chiama Hard Pan, una collaborazione tra singer e songwriters nel 2002, tra cui Thibaut Chris Borrow, Terry Lee hey e Joseph Person. Thibaut ha anche scritto la sigla del campionato di basket Big East del 2000 per la SPN, una canzone intitolata In The City Tonight. Thibaut ha fatto due dischi fino ad ora con Joseph Person e ha fatto numerose tourne negli Stati Uniti, ma ora si esibisce principalmente nell'area di Boston, continuando a pubblicare musica in modo praticamente indipendente. Ha una quindicina di album come solista, senza contare le partecipazioni dei Courage Brothers, degli Arpan e altri progetti paralleli. Lo ascoltiamo con la versione dal da vivo di una cover di Steve Earle intitolata Capery Road.
4: daddy before You hardly ever saw granddaddy down here He only come to town about twice a year And by a hundred pounds of yeast there's a copper line Everybody knew Harder with everything else Before my time, but I've been told To never come back copper Copperhead Road and a big black of bottle in a little lunch at the base and alive Just a can of champagne on the side Just shot a coat of primer and it looked inside oh yeah. I'd drive for the white trash first round here anyway. I done two twos of duty in Vietnam. But I
3: came home with a brand new plan. I take see the seat of the number I some see. God.
4: got a chopper in the end We've
5: scream
0: Con Todd e Thibault continuiamo con il cantautorato, ma questa volta al femminile, con Trish Murphy, una cantautrice di Austin, apparsa due volte all'Austin City Limits Music Festival e che ha pubblicato sei album fino ad ora. Trish Murphy è cresciuta a Houston in Texas, figlia di un musicista e cantautore in difficoltà. Dopo aver conseguito una laurea in filosofia presso l'Università di Dallas, ha formato un duo. Trish and Darren con un suo fratello Darren Murphy ed si è esibita a Houston per diversi anni all'inizio degli anni 90. Nel 96, Trish Murphy si è trasferita ad Austin pubblicando la sua registrazione eh, intitolata Crocked Mile in una modalità indipendente nel 97. Nel 98 e nel 99 Trish Murphy si è esibita come parte del tour di Lilith Fair. La Murphy ha pubblicato l'album Rubies on the Loan su etichetta Do Little Mercury Records nel 99. Una registrazione live, Captured, è stata pubblicata indipendentemente poi nel 2001. Trish Murphy pubblica nel 2005 Girls Getting Free dopo un anno sabbatico dalle esibizioni e un periodo di difficoltà personale. La festa per l'uscita di questo disco per beneficenza è stata fatta sotto il patrocinio di un'associazione che si chiama Gene Austin, un programma di sensibilizzazione senza scopo di lucro che aiuta le ragazze di età media a sviluppare una forte autostima. Murphy è anche un membro del consiglio di amministrazione di Gene Austin. Murphy si esibisce da sola oppure con la sua rock band o come parte di una tribute band musicale degli anni '50. Ad oggi, chiamata Sky Rockets, Trish Murphy insegna anche cucina italiana al Central Market di Austin. Dall'album Rubies on the Loan del 1999 la ascoltiamo con il brano Runaway Train.
6: We chased tornadoes on the interstate In a pickup truck We were just playing some stupid game Some stupid kids made up I guess we thought we knew The damage they could do But
0: bellissima Trish Murphy passiamo adesso a una band che vede come frontman un personaggio musicalmente molto eh, prolifico si chiama Marcus Rill nato a Francoforte nel 1970 e cresciuto a Goldback vicino a Aschfenburg che ha vinto diversi titoli di campionato tedeschi di wrestling e campionati a squadre tra l'87 e il 93 con la AC Bavaria Goldback. Ha studiato inglese, sociologia e scienze politiche alla Julius Maximilian Universitat di Würzburg. Nel corso dei suoi studi ha trascorso un anno ad Austin, in Texas, dove ha seguito la sua passione per la musica americana nella tradizione di Bob Dylan, Tom Van Zandt e Guy Clark e ha ottenuto la sua prima esperienza da solista presso l'open mix della zona di Austin, chiaramente. Dopo essere tornato in Germania, ha aperto uno spettacolo per suo idolo, Tom Van Zand, nel novembre del 96 e ha pubblicato il suo album di debutto, Gaslinger Tales, nel 1997. Dopo molti concerti in tutta la Germania, sostenuto da, tra gli altri dagli Asseldine, da Steve Wynn e da John Wesley Harding, il suo secondo album, The Devil and the Open Road, è stato pubblicato su etichetta Blue Rose nel 99. Nowhere Begins è uscito nel 2001. Due album sono usciti nel 2004, Hobo Dream, prodotto dal chitarrista Duane Jarvis e registrato a Nashville, e più tardi, nello stesso anno, l'autoprodotto di Hobo Companion, una raccolta di registrazioni live, demo e brani radiofonici e cover. Nel maggio 2006 viene pubblicato il sesto album di Marcus Rill, The Price of Sin, registrato di nuovo a Nashville. Rill è fortemente influenzato dalla musica rock americana, come si diceva, country, folk, blues e gospel. È considerato uno dei principali artisti americani in Europa ed è l'unico tedesco sotto contratto con la Blue Rose Records, la casa europea, che tra gli altri annovera Chris Christopherson, Steve Earle, Buddy Miller e Dwight Oakham come membri della scuderia. 11 album da solista: 2 con i Gunslighters e 3 con i Troublemakers fino ad oggi nella sua discografia. Ascoltiamo il brano Trouble with the Law, il brano di apertura del suo album del 99 con i Gaslinger intitolato The Devil and the Open Road, Marcus Real and the Gaslingers. On Snake Ridge, a bend in the river,
4: the Joseph P. calling an honest man a nigger. Well, he got hit by a bullet that he never even saw And Bobby Lloyd Wright got in trouble with the law And from then on, everybody knew his name and the price on his head He never cared for Hawkins, but he had his regrets For bringing shame on the name Of his paw, a bike getting in the trouble with the law. How about his horse was wild? Bobby Lloyd was young, and he grew old fast, living on the run. People stood and stared at him in awe, but he was running out from trouble with the law. Bobby Lloyd couldn't stay And she got a word one day That he died in Arkansas And that's what you get Getting into trouble with the law I just might get in trouble with the law yeah, I just might get in trouble
0: Abbiamo ascoltato Marcus Rille e The Gaslingers con il brano Trouble with the Law. Passiamo adesso a un'altra band, i Big in Iowa. La band ha avuto i suoi esordi in Fausti a metà del 1990 in un pub di Hamilton in Ohio. Burns e il bassista Ken Glidewell si erano iscritti ad una Open and Jam night settimanale. Il primo con una band chiamata Universal che aveva formato alla Miami University, il secondo con la famosa cover band alternativa locale Crow Daddy. I due musicisti hanno immediatamente stretto amicizia e non appena le loro rispettive band iniziarono ad avere i primi problemi, cominciarono a scrivere canzoni assieme ogni mercoledì sera, il che li ha portati presto a mettere assieme la prima formazione dei Big Iowa con Rick House, il tastierista Dusty Bryant e alla batteria Jamie O'Keefe. Entro la fine di quell'anno la band stava già raccogliendo concerti nei locali e lavorando al loro primo album omonimo. Autoprodussero nel 1996 il loro primo album, era piuttosto promettente e ricevette una notevole copertura locale, arrivando anche a una manciata di liste di fine anno e attirarono alcune major eh, in termini di etichette e di attenzione discografica. Sulla scia del disco e di una crescente reputazione come band live, i Big in Iowa hanno ricevuto il loro primo Cammy, la versione di Cincinnati, dei Grammy Awards, come Roots Rock Band of the Year nel 1997, un trofeo che avrebbe posseduto anche negli anni successivi. All'inizio del 98 Bryant eh, lasciò la band e O'Keefe è stato sostituito da Jeff Wilson, formando così il quartetto principale che ha contribuito a preparare il secondo album intitolato Twisted che è stato un miglioramento sostanziale rispetto allo sforzo precedente e ha fatto guadagnare riconoscimenti in duelli per Burns come migliore cantante e House migliore strumentista così come nuovi fan della band come Mojo Dixon e un'apparizione al South by Southwest Music Festival del 99 ad Austin in Texas. La band ha contribuito con una versione di Cinnamon Girl all'album tributo a Neil Young, This Notes for You, e poi ha iniziato a lavorare al suo terzo album in studio, Banging and Knocking, che è apparso in Europa alla fine del 99. Eh, Banging and Knocking ha fornito alla band i suoi elogi più ampi, inclusi articoli nelle riviste Basket Full of Brains, No Repression e Amplifier così come la loro prima opportunità di fare una tournée in Europa, Germania, Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, Regno Unito e Svizzera all'inizio del 2000 e un mini-tour attraverso il Midwest e il New England. Tale era la reputazione della band che iniziò anche ad ottenere slot di apertura per i colleghi lodati come Dave Alvin, Dan Bird, i Bodins, i Battle Rockets, Sheet Alejandro Escovedo, Bob Mould, Driving and Crying e Jerry Jeff Walker, tra i personaggi da eh, citare i Big Naiva hanno 5 album in discografia e dal loro album del 99 Banging and Knocking ascoltiamo il brano Miss You,
6: you, know I miss you most at night When
0: Big in Iowa, ancora un artista interessante che ha suonato diverse volte anche in Italia. Parliamo di Joseph Parson, un musicista folk rock di Filadelfia, residente in Europa da molti anni e proprietario di un'etichetta chiamata Mirror Music. Vive nel nord Europa dal 2007. Parsons si è fatto un nome offrendo costantemente eccezionali album in studio abbinati a un rigoroso programma di tour in tutta Europa ma anche negli Stati Uniti. Parsons registra e fa tournée a livello internazionale come Joseph Parson Band con il batterista Sven Hansen, il bassista e cantante Freddy Lubitz e il chitarrista e cantante Ross Bellinoat. A lungo un fan delle produzioni discografiche multidimensionali, Parson scrive canzoni distintive che spesso sfidano le categorie, intreccia i generi mentre fonde tracce di emo rock, soul e folk per creare il suo stile unico e riconoscibilissimo di rock and roll. Sempre emotivo ed energico, nelle registrazioni i suoi spettacoli dal vivo sono esperienze dinamiche vivaci e profondamente personali ancorché suoni in modo acustico eh, davanti magari a solo 20 30 persone come è già successo in italia eh, a pavia la prima educazione musicale di parson si è formata percorrendo le strade d'europa e con spettacoli negli stati uniti la sua prima registrazione Breath, lo ha consacrato come uno dei primi cantautori sulla scena di Filadelfia del 1990. Nel 1997, dopo altri 4 CD in studio, ha ottenuto un contratto con la Blue Rose. Questo ha dato inizio alla prolifica carriera discografica di Parsons e da allora ha pubblicato 18 album con la sua musica e con i suoi gruppi, fondati come gli Hard Pan, i Four Way Street, gli U.S. Rail e la collaborazione con Todd Thibault. Dal suo album del 1999 unicamente intitolato Joseph Parson ascoltiamo Round the Moon.
4: The beggar's eyes in the shadows They want to know where the righteous go So you dig a hole and you will believe I want to know where do the righteous go
0: Dopo Joseph Parson, continuiamo con un altro artista di estremo valore, Ian Matthews, nato Ian Matthews MacDonald il 16 giugno del 46, musicista e cantautore inglese nato a barton upon Humber, Lincolnshire. Matthews era conosciuto negli anni 60 come Ian MacDonald, ma cambiò il suo nome in Ian Matthews, il cognome da nubile di sua madre. Nel 68, per evitare confusioni con Ian MacDonald dei King Crimson, cambiò ancora nome e trasformò il suo nome di Ian in Iain Matthews. Influenzato sia dal rock and roll che dalla musica folk, si è esibito sia come artista solista che come membro di varie band. Era un membro dei Fairport Convention, abbiamo detto, durante il primo periodo in cui furono fortemente influenzati dal folk rock americano e cantò nei loro primi tre album prima di andarsene nel 1969. Inizialmente ha intrapreso una carriera da solista prima di formare la band Matthew Southern Comfort e poi i Plain Song che abbiamo ascoltato poco fa. Più tardi nella sua carriera è stato anche un membro della band Hi-Fi dei No Gray Fate o eh, anche dei More Than A Song e negli anni 2000 ha rianimato più volte sia i Play Song che i Matthew Southern Comfort. Continua a fare regolarmente tournée con l'attuale versione dei Matthew Southern Comfort e hanno pubblicato un album intitolato The New Mine nel marzo 2020. Ha anche inoltre partecipato alla registrazione di un album intitolato Fake Ten, registrato con la band norvegese che si chiama The Salmon Smokers, pubblicato nel settembre sempre del 2020. In una carriera che dura da oltre 50 anni è apparso in oltre 100 album e nel 2018 ha pubblicato un'autobiografia scritta in collaborazione con l'autore ed emittente Ian Clayton intitolata Through My Eyes A Memoir. Ascoltiamo Yain Matthews con una performance live a Norimberga con il brano intitolato Gimme an Inch.
7: to smile about
0: Dopo la performance live di Ian Matthews, passiamo adesso ad un artista americano che ha il rock and roll nel sangue e il garage sound nelle mani con assoli di chitarra al Neil Young forgiati nel deserto di Tucson. Rich Hopkins, nato Richard Hopkins, il 10 gennaio 1958 a Fort Worth, in Texas. Nel gennaio 85, il chitarrista e cantautore fondò la sua prima rock band a Tucson, i Sidewinders. E per motivi legali tuttavia la band ha dovuto cambiare il proprio nome in Sand Rubies nel 1991. Nel 92, Rich Hopkins ha iniziato la sua carriera da solista con i Luminarios. La band di accompagnamento è composta da membri che continuano a cambiare. Nel 1993 ha avviato un altro, ma di breve durata, progetto con i Wood Cooks. Nel 95 è stato in tournée in Germania per la prima volta nell'atto di apertura di Chris Kekavas, seguito nel 97 dal suo primo tour in Germania con Illuminarius. Oltre ai suoi brani, Rick suona anche molti classici degli anni 60 e 70 durante i suoi concerti, attingendo al repertorio dei Beatles, Bob Dylan e Neil Young, con i quali viene ripetutamente confrontato. Nell'aprile 2009 eh, esce l'album A Tribute to Godfather of Desert Rock, Rich Hopkins, che è stato realizzato e prodotto dal suo fan club in occasione del suo cinquantesimo compleanno. Il 14 aprile 2013 la radio internet con sede a berlino Rock Radio DA ha trasmesso il concerto di Rich Hopkins con la sua band Illuminarius dal vivo al Chester Music Inn di Berlino. Il 29 settembre, sempre dello stesso anno, Rich Hopkins diventa membro del Tucson Musician Museum, una discografia particolarmente nutrita con le sue diverse formazioni, tre album con i Sidewinders, sei album con i Sand Rubies, tre album con i Woodcooks, un album con gli Underbelly, e 20 album con i Luminarius, ed una manciata di collaborazioni varie. Dal suo album del 99, Devolver Bailey in the Sky, ascoltiamo il brano di apertura, Red Driven Saloon, Rich Hopkins and Luminarius.
8: Well, she comes down here, about stars in a
0: Dai Luminarius di Rich Hopkins in Arizona spostiamoci adesso a Chicago per una band Alternative Country che si è formata nel 1994 in Mount Pilot che originariamente erano composti da semplici cantanti chitarristi Matt Weber e John Williams il bassista Chris Grady arrivò solo due anni dopo e nel 97 la band pubblicò il loro primo LP di debutto intitolato Help Wanted, Love Needed, Caretaker due anni dopo Mount Pilot era composto da Weber, Grady il chitarrista Tommy O'Donnell e il batterista Sean Fogerty pronti per il secondo album, omonimo, su Do Little Records. Matt Weber, cantante, compositore e chitarrista ritmico dei Mount Pilot, descrive la band di Chicago come una band di nomadi musicali, una descrizione appropriata dell'ampio approccio che il quartetto ha nell'ambito della sua musica. Il gruppo ha combinato bluegrass, swing, country, rock e blues per creare le canzoni scintillanti e ritmate del loro album di debutto del 97. Non c'è da stupirsi quindi che Weber dichiari «Non credo che la band sia limitata a nessuna nicchia di suono». La diversità dei Mount Pilot riflette i gusti dei loro membri. Weber è un fan di Bob Dylan e John Prine, le cui influenze si manifestano nelle sue melodie lamentose e nei suoi testi minacciosi. Il chitarrista John Williams riflette il suo amore per la leggenda del bluegrass Doc Watson, mentre il bassista Chris Grady aggiunge un'ondata di energia punk. Weber attribuisce al batterista originale Kevin O'Donnell l'aggiunta dei ritmi swing che hanno trasformato molte delle sue canzoni. Scrivevo una specie di canzone country e all'improvviso si è trasformata in una canzone swing, semplicemente alzando il metro e gli accenti, spiega Weber in un'intervista. Ascoltiamo il brano Sunshine, dal loro secondo album del 1999, unicamente chiamato Mount Pilot:
4: Crooked Lines!
0: Cross the highway, send me
4: home, changing gears and I was looking for you. Crooked lines across the highway sand home, changing gears, and I was looking for ya <laughs> and silver Telling me the next town's name And I don't even care I stare at my reflection in the side view mirror Rubber screams across the concrete carpet Air broken Bullets. Roll bullets my face like little roller coasters Roll over here and let's just park it, pull over here and let's just park it The city signs I'm passing are green blurs and silver telling me the next hell's name and I don't even care I stare at my reflection in a side view mirror
0: Ancora un artista solista dopo i Mount Pilot, Julian Dawson, nato il 4 luglio del 54 a Londra. È un cantautore, chitarrista e scrittore britannico. Il suo stile è stato paragonato a quello dei Wilco e Ron Sexsmith. Parla correttamente tedesco e francese. Al di fuori del suo lavoro da solista, gli artisti con cui ha registrato come cantante o armonicista includono Jerry Rafferty, Glenn Tilbrook i Delamitri, eh, Dan Penn, Iain Matthews e la sua band eh, Playing Song, Richard Thompson e Benny Hill. Ha anche lavorato con una band di kraut rocker eh, tedeschi eh, chiamati Ken e i B.A.P. Ha frequentato due collegi cattolici per nove anni e l'Exeter College of Art and Design per tre anni, prima di dedicare e di dedicarsi alla musica a tempo pieno e svolgere i suoi primi lavori professionali per l'esercito americano in Germania. Dopo un ritorno a Londra ha imparato il suo mestiere viaggiando in tutta Europa e nel Regno Unito con varie formazioni e band, suonando le sue canzoni se dal primo giorno, e alla fine ha ottenuto il suo primo contratto discografico che lo ha portato ad avere una ventina di album e più di 20 singoli ed epine la sua discografia fino ad oggi dal suo lavoro del 1999 intitolato under the sun la quarta traccia dell'album ascoltiamo il brano if he wanted us to fly
4: Jack onto a mountain of mechanical
3: We can't have gone
4: If he wanted a supply, he'd have given us
0: Julian Dawson ci resta ancora un gruppo da ascoltare prima di concludere anche questa puntata di Lusenza la ricerca di personaggi poco noti in onda tutti i giovedì sera alle 21 dicevamo ancora una band e chiudiamo con gli Hublers un gruppo rock con sede a Ottawa in Canada a differenza della maggior parte della musica sul mercato il suono degli Hublers è un'esplosione di aria fresca la loro musica è una combinazione ben bilanciata di rock croccante diretto con nessuno degli elementi deprimenti o arrabbiati che eh, si possono trovare nelle canzoni della maggior parte dei produttori musicali contemporanei sul mercato. In termini più semplici, The Hublers è un po' un gruppo rock della vecchia scuola, nello stampo di Neil Young e dei Led Zeppelin, con quel tocco moderno e grezzo che rende l'album piacevolmente ascoltabile. La voce di Greer ricorda un Rockin' in the Free World di Yanghiana Memoria, mentre Eric Willison mostra che l'eroismo della chitarra può essere adattato a un moderno suono alternativo. Le canzoni di Mike Greer forniscono una solida base per il chitarrista Wilson. Il bassista Mike Thompson e il batterista Jason Curran su cui si eh, può basare tutta la parte ritmica. Solo tre album realizzati al momento, dal loro album del 2001, Where We Are, ascoltiamo il brano Parisienne, sono gli Hublers. Hublers e la loro Parisian. Abbiamo concluso anche per questa sera il programma Lusenze, contenitore musicale di ADMR Rock Web Radio, dedicato alla scoperta o riscoperta di artisti meno noti, in onda ogni giovedì sera alle 21. Prima di lasciarvi con la solita cover di chiusura vi ricordo che sono aperte le sottoscrizioni 2021 a sostegno dell'iniziativa ADMR Rock Web Radio e a tale proposito potete trovare tutte le informazioni al link eh, www.admr-chiari.it. Anche oggi vi propongo in chiusura la reinterpretazione di una canzone scritta e registrata nel marzo del 67 per il proprietario e produttore della Banger Record, ovvero Bert Burns. Il brano è stato pubblicato come singolo nel giugno dello stesso anno, raggiungendo il numero 10 della Billboard Hot 100 ed è rimasta in classifica per ben 16 settimane. Nel corso degli anni è stata eseguita da centinaia di band e questa sera però l'ascoltiamo in una versione acustica, eseguita da un duo di tutto rispetto buon ascolto e ci sentiamo giovedì prossimo per un'altra avventura musicale alla ricerca di personaggi poco noti mi raccomando restate in compagnia di ADMR Rock Web Radio
4: This is a song by Van It's called Brown Eyed Girl Where did we go all oh, the day the rains came going down in the hollow I'm gonna play a brand new game slipping and a running sliding
8: and a jumping
4: in the misty morning with you girl my heart was thumpin' at you my brown eyed girl brown-eyed girl Do you remember when? Remember when? Hey, whatever happened to Tuesdays and oh so slow I'm going down, down to the old mine Oh, with my transistor radio, radio Slapping in the sunlight, smiling Running down by the waterfall. And make a love in the cool green grass behind the stadium with you My brown eyed girl You, my brown eyed girl Do you remember when Remember when we used to Sha la 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 I saw you just the other day My, my, my You have grown Cast my memory back there, Lord You know, sometimes I'm overcome Thinking about it Making love in the cool green grass Behind the stadium with you My brown-eyed girl You Remember when? Do you remember when everybody we used to sha la 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 The life to die whole in you My brown eyed girl You, my brown eyed girl You My brown eyed girl
3: Thank you!